0: Ouais. Donc le podcast aujourd'hui euh, est, en, est en direct sur Facebook, mais va être aussi disponible, comme à l'habitude, sur YouTube, sur euh, euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, N'importe quelle autre plateforme de, de, de podcast, vous allez pouvoir suivre ça. Donc, faites une recherche « podcast pour la route » et vous allez pouvoir retrouver le podcast seulement en version audio si vous préférez l'écouter plus tard sur la route. Bon, tout le monde se joint. Mireille, Brian, salut à vous deux. Roger, Good. Alright, aujourd'hui mon sujet, euh, on jase de camping en automne, on est thématique. Je me, je me demandais de quoi j'allais vous, vous jaser aujourd'hui, puis je me disais, bon, ben, c'est pas mal la thématique parce que là, il s'en vient l'été indien, s'en vient cette semaine. Fait que ça va être le meilleur moment de l'année pour aller camper. En fait, si vous voulez euh, vivre l'expérience du camping en automne, fait que je me suis dit que j'allais vous jaser de tout ça. Mais avant tout, j'ai un paquet d'autres trucs, d'autres annonces, puis de, de trucs à vous jaser. Puis, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin du podcast parce qu'à la fin, parce que là, on, a comme en, on, a, on arrive proche de l'hiver. Puis là, c'est la fameuse période où là tout le monde nous demande tout le temps où c'est qu'on va passer l'hiver parce que nous autres, vous savez qu'on est des, des snowbirds. On quitte avec notre roulotte quand, qu il, quand qu il commence à faire trop froid au, au, au Québec. Puis là, ben là, il arrive la saison où là tout le monde nous demande où c'est qu'on s'en va. Puis on vient tout juste de prendre une décision. On a hésité, on a eu plein de, de différentes, différentes offres, différentes hésitations, mais on a fini par faire prendre notre décision. Puis aujourd'hui, je ne vous annonce pas c'est où qu'on s'en va, mais si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un indice, puis vous allez pouvoir participer pour gagner. un, un ben En fait, je vais faire un petit concours pour vous faire gagner quelque chose à ceux qui vont participer avec moi à essayer de deviner c'est quoi notre itinéraire pour l'hiver. Pour vous mettre en contexte, ça fait un petit bout là, que je n'ai pas fait de podcast, fait que je vous remets un petit peu euh, à jour de, de où on en est. Là, on est de retour des, des Îles-de-la-Madeleine. Il y en a certains parmi vous qui ont, euh, qui ont pris le temps de venir nous voir pendant notre tournée de conférence euh, avec les Nomad Talks. Dans les, euh, les deux dernières semaines, en fait, on, est, on a été un petit peu partout au Québec. On a fait des conférences à Montréal, à Sherbrooke et à Québec euh, avec nos amis Alex et MJ et les Nomades Junkies. Donc, les Nomades Junkies organisent toujours ça à chaque, à chaque année, une tournée de conférences avec différents nomades. Puis, euh, bien, ça a donné que cette année, on était présents en même temps. Puis, on s'était coordonné parce que c'est assez difficile de se coordonner en, en tant que nomade vu qu'on ne sait jamais où on va être. Mais là, on a vraiment réussi à avoir un bon timing avec nos amis Alex et MJ. Puis euh, c'est ça, fait qu'on a fait une petite tournée euh, à travers le Québec là, avec nos conférences. Moi, la mienne, le sujet était euh, voyager à temps plein sans s'endetter parce que c'est un peu ça notre, notre objectif de vie à nous autres. Fait que j'ai jasé de dire ça à tout le monde qui, qui ont été présents. Donc si vous avez été présents, c'était un plaisir de, de vous voir enfin en personne. Puis si vous n'avez pas été présents, il y a une façon d'y euh, avoir accès à la conférence puis de voir euh, de, la conférence en entièreté. En fait, la partie que moi j'ai donnée, euh, on a enregistré le sel j'ai donné à sherbrooke donc euh, c'est disponible pour les abonnés de la famille prêt pour la route fait que si vous ça vous tente de devenir membre de la famille prêt pour la route dans le petit texte là au dessus de la, de, du live là, vous allez voir euh, le lien là, pour devenir membre fait que vous avez des forfaits euh, à partir de 6 dollars par mois qui vous donne accès à un paquet de trucs et euh, en plus la conférence est disponible pour les membres fait que vous avez juste à aller voir cela si ça vous intéresse ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous jaser? Ben, J'avais plein de trucs à m'en embarquer dans le vif du sujet. Euh, mm, mm, ouais, les Nomad Talks. Ensuite, j'ai ben oui mes, mes sponsors, nos commanditaires habituels. Donc, euh, si on peut être live en direct, en bonne qualité, avec euh, notre bonne caméra, nos bons micros et tout ça, c'est grâce à DXM Technologies, qui est une compagnie qui se spécialise euh, en, en live, soit sur Facebook, sur YouTube, sur les médias sociaux en général. Donc... Euh, ils nous ont prêté là, ce petit bidule-là qui s'appelle le Live View qu'on peut euh, connecter dans notre euh, caméra puis ça nous permet d'utiliser notre bonne caméra pour faire nos Facebook Live en bonne qualité. Donc, merci beaucoup à DXM de commanditer notre équipement audiovisuel. Euh, aussi, commandité par roulotte saint- anne Donc, si euh, j'ai la chance d'être dans une belle Airstream, c'est entre autres euh, grâce à roulotte saint- anne qui est le commanditaire, ben, en fait, qui est le, le concessionnaire au Québec et dans tout l'Est du Canada pour euh, les Airstream. Donc, ça vous intéresse de vous procurer une belle Airstream comme la nôtre, c'est disponible chez roulette saint anne qui est à près, à tout près de Terrebonne, dans le coin de Montréal. Ensuite, j'avais-tu d'autres choses? Oui, bon, vous vous ramenez un petit peu de où on est. Là, là on est revenu des Îles-de-la-Madeleine. Par contre, là, vous allez voir dans les prochains jours, il reste encore des épisodes à sortir des Îles-de-la-Madeleine. Il nous en reste en fait cinq derniers épisodes avant de partir. Je vois Val qui est en train de les compter, mais moi, je les ai comptés. <rire> cest <-tu> ça, cinq? <rire> <rire> J'ai arrêté, pas je me fie à toi. Ah, bon, ben, voilà, ben, à moi, mais moi, je les ai comptés tantôt. Puis en théorie, il en reste cinq épisodes à venir. Puis, euh, puis après ça, ben, c'est ça. Je ne je veux pas vous annoncer tout de suite le scoop de où on s'en va, mais comme je vous disais tantôt, si, si vous venez de vous joindre à nous, à la fin du podcast, je vais vous dévoiler où on s'en va. Pas, pas où on s'en va, un indice sur notre itinéraire. Puis je vais vous faire participer. Vous allez pouvoir courir la chance de gagner un petit, un petit quelque chose mon sujet d'aujourd'hui on jase de camping en automne on voulait être thématique euh, là il arrive et il annonce beau là, dans les prochains jours fait que ça va être le meilleur moment pour y aller euh, le camping en automne c'est vraiment ça, ça a des gros avantages et des gros désavantages. Puis je voulais jaser un petit, un petit peu de ça et vous donner un peu des trucs de camping en automne. Parce que si vous êtes des snowbirds comme nous, vous n'avez comme pas le choix de vivre un petit bout de l'automne ou du moins un bout de printemps. Fait que vous n'avez pas le choix de survivre dans votre VR. Si vous, vivez, si vous voulez vivre dans votre VR à l'année, vous n'avez pas le choix de, de passer une ou, de, ou l'autre des saisons froides ou une moitié de chacune. Parce que là, nous, je, je vous mets en contexte sur ce qu'on a fait. On est, on est revenu au Québec à peu près à la milieu, au milieu du mois de mai. Puis on doit passer grosso modo, six mois au Québec par année pour conserver notre admissibilité euh, à l'assurance maladie du Québec. Et euh, même chose au niveau des États-Unis, on ne peut pas passer plus que six mois euh, aux États-Unis dans, dans l'année, en, en fait, dans les douze derniers mois. Donc, nous, en étant revenus au milieu du mois de mai, on a juste le droit de repartir au milieu du mois de novembre. Fait que ce que ça fait, c'est que là, on est obligé de rester au Québec assurément jusqu'au milieu du mois de novembre. Puis, il va sûrement finir par faire froid à un certain moment donné. Fait que, oui, c'est agréable du camping d'automne, mais euh, rendu milieu novembre, ça risque d'être assez frais, fait que ça là c'est des avantages. Puis, euh... Si, euh, si on regarde ça au niveau des avantages, du moins on va commencer avec ça. Euh, premièrement, euh, trouver des emplacements est beaucoup plus facile à l'automne parce que là, les gens ont commencé déjà à remiser leur VR. Fait que quand vous partez euh, pour un petit road trip, euh, ça, ça demande beaucoup moins de planification parce que la plupart des, des, des emplacements vont être libres. C'est idéal pour le boondocking surtout parce que les spots de boondocking, il y a presque personne, donc vous allez être presque tout seul partout. Fait que ça, c'est vraiment un des gros, gros avantages. Une autre chose bien, qui va avec un peu, c'est le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde dans les, euh, les attractions touristiques. On l'a vécu, nous autres, aux Îles-de-la-Madeleine. On y était, nous autres, euh, en début... Euh, en fait, toute le, la première moitié du mois de septembre. Et c'était hyper tranquille. Euh, on, a, on avait souvent les, les endroits euh, presque à nous tout seuls pour, euh, pour visiter. fait que c'était vraiment super le fun pour ça. Puis, euh, si, euh, sinon, à part de tout ça, dans les avantages... Les paysages, ben ça, c'est facile. Hein? Les paysages, c'est magnifique à l'automne. Toutes les couleurs, les, euh, les feuilles qui changent de couleur, les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, l'accumulation de feuilles colorées au sol, ça fait vraiment des, des beaux décors. fait que ça, c'est super intéressant à l'automne. Euh, aussi, ben, acheter un VR, ça coûte cher. Fait que ça, ça vous permet de maximiser votre investissement. Euh, si vous achetez un VR et vous l'utilisez juste deux semaines par année, c'est pas très très rentable comme investissement. Fait que d'étirer de, de, de la saison au maximum, c'est certain que vous plus vous allez passer de nuit dans votre VR, plus vous allez rentabiliser votre investissement. Donc. C'est un autre désavantage de faire du camping à l'automne. Ça permet euh, aussi de faire des activités différentes, comme, euh, exemple, cueillir des pommes, les, aller aux citrouilles, visiter même, j'ai entendu parler qu'il y a des, des villages hantés qu'on peut aller visiter. Je pense que c'est le village d'antan à Drummondville là, qui se transforme en village hanté. Fait Il y a des, des petites activités euh, à thématique de l'Halloween qui peuvent être bien intéressantes à aller faire là, pendant, pendant l'automne. Euh, au niveau des désavantages, par exemple, puis ça, c'en est un des gros, je ne sais même pas, on le voit probablement pas sur la caméra parce que ces fenêtres-là sont pas si pires, mais ça fait beaucoup de condensation dans les fenêtres. Euh, Puis en fait, en général, dans le, le VR, ça devient très, très humide parce qu'il veut veut pas dehors. C'est froid, c'est souvent humide. Nous autres, on chauffe à l'intérieur, fait que ça devient chaud. On dégage de l'humidité, nous autres aussi. fait que ça vient vraiment très, très humide dans la roulotte. Euh, fait que c'est pas idéal pour, euh, pour l'isolation. Ça crée de la moisissure. Il faut vraiment bien, bien entretenir le, le, la, la roulotte. Puis... Euh, c'est pas super le fun de ce côté-là à cause que c'est très humide à l'intérieur. Une autre des choses, c'est les nuits qui sont froides. Parce que souvent, à l'automne, euh, même quand il fait beau, les journées sont, sont belles l'après-midi, mais quand, euh, quand le soleil se couche, ça commence à être assez frais. Fait que c'est pas super le fun le, le, la nuit quand ça devient très, très froid. Fait qu'il faut utiliser beaucoup notre, notre chauffage. Euh, si on n'est pas branché dans l'électricité, c'est clair que ça prend euh, du propane pas mal pour chauffer le, le VR et garder ça à une température confortable. Donc, c'est un des, des avantages là, de, de camper à l'automne à part de ça, les campings qui commencent à fermer. C'est pas partout qu'il y a des campings qui restent ouverts. Quand la saison, la saison forte se termine, souvent les campings vont commencer à fermer là, des fois fin septembre, début octobre. Fait que ça se peut que vous vous frottez à des campings qui ne sont pas ouverts. Fait que ça demande un petit peu de planification si vous voulez vraiment trouver des emplacements où vous allez être branché et avoir des services. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Par contre, comme je disais tantôt, ça a l'avantage du côté du boondocking, Par contre, parce que si vous, si vous êtes équipé pour être autonome, bien, vous n'avez pas besoin de vous casser c'est trop la tête, c'est vraiment plus facile de ce côté-là. L'autre chose qui va avec un petit peu les campings, bien, quand la, la, la haute saison euh, commence à, à, à se terminer, les attractions touristiques, les restos commencent à fermer, surtout dans les petites villes ou les petits villages. Souvent, quand on tombe hors saison, il y a un petit peu moins d'attractions touristiques qui sont ouvertes. C'est un petit peu plus plat, plate de ce côté-là. Mais le plus gros problème, puis le, le truc que j'ai constamment en tête jusqu'à notre départ, puis qu'on retourne vers le sud, c'est le gel pendant la nuit. Parce que là, il commence à avoir des nuits qui sont très froides. Même si on chauffe notre VR, nous, nos réservoirs sont en dessous de la roulotte, sont exposés euh, au froid. Fait que ça pourrait geler et ça pourrait causer des problèmes. Fait que moi, je n'ai je, je, pas le choix de surveiller encore plus la météo. Puis Vous aussi, si vous voulez partir en camping en automne, il faut être vraiment très vigilant et s'assurer qu'il n'y euh, aura pas de gel. Il faut toujours être prêt à la dernière minute, être capable d'hiverniser dans le pire des scénarios si jamais il annonce une nuit très, très froide, à vider vos réservoirs rapidement, mettre de l'antigel et être vraiment au courant de la procédure pour le faire le plus vite possible. Je pense à l'année dernière, là, quand on on est revenu, on partait de Las Vegas, puis on s'en revenait au Québec pour aller chercher notre airstream. Puis quand on est arrivé fin octobre à Québec, il y avait une tempête de neige, il annonçait comme des, des gels, puis il annonçait vraiment froid. Fait qu'on a dû, euh, je pense qu'il était 4 heures du matin quand on est arrivé à Québec, on a hivernisé la roulotte, tout fermé ça comme pour la garder prête pour l'hiver. Puis, euh, on, a, on a dû faire ça vraiment à la dernière minute. Fait que Ça peut être bon de, de se traîner ça dans, dans son kit, dans, dans sa roulotte à ce temps-ci de l'année. Euh, au moins, un, un gros bidon d'antigel pour être capable d'hiverniser à la dernière minute si jamais il se met à faire euh, trop froid et qu'on a peur d'endommager de, de, nos tuyaux. Fait que Ça, c'est un petit peu euh, les, euh, les avantages et désavantages. Je vous ai préparé une coupe de petits trucs parce que j'ai fait des recherches euh, de mon côté à savoir si... Euh, euh, attends, oh, j'ai regardé les petits commentaires, j'avais pas pris le temps de regarder vos commentaires. Bon, on a plein de monde qui sont, qui sont en direct. Écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont, qui vont y aller faire du camping à l'automne? Ça serait intéressant de, de suivre ça. Puis, si, si oui, à quel endroit vous allez camper cet automne, ça m'intéresse de savoir ça. Là, surtout la semaine prochaine, il va faire super beau. J'espère que vous allez en profiter. En attendant, je vais aller revoir. Oui, c'est ça. J'avais des petits trucs que je voulais vous donner au niveau de, du camping à l'automne. Euh, une des mm -hmm. choses que j'ai vu des gens faire, c'est d'entourer leur VR d'une genre de jupette de protection comme qui fait tout le tour. Euh, c'est dur à imaginer dans votre tête, là, mais qui, qui vient vraiment bloquer le sol euh, en dessous de la roulotte. Fait que ça, ça fait vraiment le tour de la roulotte. C'est une petite jupette qui s'en va jusqu'au jusqu sol que vous pouvez euh, fixer avec des piquettes ou avec euh, du poids dessus là, pour empêcher que ça vole au vent. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient empêcher l'air de passer bord en bord en dessous de votre roulotte. fait que le chauffage de votre roulotte va euh, probablement garder ça chaud aussi en dessous de la roulotte puis éviter que votre, euh, vos réservoirs gèlent. Fait que ça peut être une des bonnes façons d'isoler un peu pour le froid. C'est sûr que dans des grands froids, là, dans des, des moins 5 et plus, euh, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais euh, pour euh, peut-être de 0 à moins 5, si vous gardez chaud votre roulotte, peut-être que ça peut euh, sauver de ce côté-là. J'ai jamais pensé à faire l'installation de ça parce qu'on n'est pas on n'est jamais stable à très long terme, mais ça pourrait être une option si, si on restait à la même place pendant très longtemps, jusqu'à la. Jusqu'à la mi-novembre, ça pourrait peut-être être une option intéressante. Euh, ensuite, euh, d'avoir un boyau d'arrosage chauffant pour, euh, pour remplir votre roulotte ou si vous voulez rester branché. Il existe ça, là, des, euh, des boyaux d'arrosage qui sont comme entourés d'un petit fil chauffant qui viennent chauffer le, 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 le boyau pour empêcher que l'eau gèle à l'intérieur. Vous pouvez garder votre boyau euh, branché même s'il fait très froid. Fait que ça, ça peut être intéressant. Ensuite, une couverture chauffante parce que si vous ne voulez pas brûler euh, toute votre propane euh, à chaque nuit pour garder votre, votre VR chaud, bien, dans le fond, l'important c'est juste de se garder nous au chaud. J'ai vu des gens qui utilisent des, des couvertures chauffantes à batterie euh, ou qui vont se brancher euh, dans le courant que vous allez pouvoir utiliser vos, les batteries de votre VR pour la garder euh, chaude. fait que Ça peut être une, une option intéressante plutôt que de chauffer la roulotte au complet, de juste chauffer la couverture et de vous garder au chaud pendant la nuit. Fait que ça peut être une autre des options. puis Un autre truc pour éviter la condensation dans les fenêtres, puis que, que le VR vienne bien humide. C'est un truc qui est un avantage et un désavantage, mais c'est de, de se garder au moins une trappe ouverte à quelque part dans le VR, soit dans la salle de bain ou dans la douche, au moins avoir une petite trappe ouverte pour avoir une sortie d'air. Puis avec le chauffage, bien, il va y avoir une circulation d'air. Ça vient faire un peu le, le même principe qu'un échangeur d'air, sauf que c'est juste que là, vous perdez vraiment votre chaleur. fait que c'est un, un avantage parce que tu as moins d'humidité, mais c'est un désavantage parce que c'est un peu comme le, le même principe que de chauffer l'extérieur, parce que dans le fond, ta chaleur s'en va par cette, cette trappe-là. Mais je vous dirais que de, de garder peut-être un au moins le, le jour, parce que vu que la nuit, c'est très, très froid, nous autres, on chauffe, puis le jour, on en profite pour euh, que, que la roulotte revienne moins humide, fait qu'on on essaie de garder l'équilibre le jour que ça soit sec, le soir, ça revient humide, le jour, ça revient sec, fait qu'on essaie de, de rétablir euh, le, 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 la condensation là, pendant la journée, fait que c'est un peu ça notre technique à nous autres. C'est pas l'idéal, mais bref, comme la loi, c'est la loi, on n'a pas le choix de rester notre CIMO au Québec, ben on, on y va comme ça. Fait que ça fait pas mal le tour de mes petits trucs. Vous, avez-vous ça, des petits trucs de, de, de camping en automne? Je suis curieux de, de savoir ça. Je vais aller faire un petit tour dans les commentaires vite, vite voir. Euh, moi, je n'y vais pas en automne, je me prépare pour la fin janvier pour la Floride le week-end. Ah, c'est vrai, ça me fait penser la Floride. Je voulais vous parler de ça un petit peu. Ça fait un bout que je ne vous en ai pas parlé, mais de notre, notre fameux guide de la Floride. À date, c'est un super beau succès comme projet. On, on, c'est la première fois qu'on faisait ça, puis on a, on a vraiment adoré l'expérience. À date, les, les ventes vont super bien. On est rendu à pas loin de 100 guides de vendus déjà. Je pense qu'on en a 98 en date d'aujourd'hui, ou 99. Fait que si ça vous intéresse, le guide est toujours disponible. Vous pouvez le trouver là, sur notre, notre page Facebook. Il est annoncé dans la boutique Là, sur, euh, sur notre page Facebook puis si vous voulez je vous le mettrai euh, dans le petit texte là, du, euh, du live là, quand je vais avoir terminé euh, donc, c'est ça. Puis le guide, ce que vous allez retrouver si, euh, si vous, euh, vous, vous pensez aller euh, en Floride là, cet hiver, c'est leur retrouver un paquet d'informations, surtout la section qui est la plus longue dans le guide, c'est la section où je parle des campings. Parce que là, je vous donne tous mes coups de cœur, les campings que j'ai le plus aimé euh, quand j'étais en Floride. Je vous donne les trucs pour que ça ne vous coûte pas cher en Floride. Nous, on a réussi à s'en tenir l'hiver de, dernier. Je dis toujours l'été parce que pour nous, c'était comme l'été, mais c'est l'hiver. On a réussi à s'en tenir à vraiment un budget très, très, très raisonnable là, en camping en Floride, en y allant avec un rythme très, très agréable. On changeait d'emplacement toutes les deux semaines à peu près. Puis ça a été un hiver euh, parfait. Puis ça n'a pas coûté cher. Fait que si jamais ça vous intéresse de camper pour pas cher en Floride, procurez-vous euh, pro procurez notre guide. Ça va, ça va vous aider de ce côté-là. Puis on donne un paquet de trucs sur plein de choses là, sur l'Internet, sur euh, Avoir la TV euh, quand vous allez être en Floride, sur euh, les itinéraires, les destinations, les activités, bref, un paquet de trucs. Puis ça a tellement bien fonctionné, euh, le guide de la Floride, que là, on a déjà enregistré le prochain guide qui va être, je sais pas, je lai déjà annoncé? En tout cas, si je ne l'ai pas jamais annoncé, ça va être l'Alaska qui est le, proche, le prochain guide qu'on va, euh, qu va sortir. Donc, il est déjà tout filmé, il reste encore un petit peu de montage à faire, ça fait que ça va sortir là, au courant de l'hiver. Donc, les gens qui vont euh, euh, éventuellement se préparer pour un voyage en Alaska, bien, vous allez avoir accès à notre guide là, euh, probablement au printemps, là, quand on va avoir fini euh, tout le montage, puis vous allez pouvoir vous préparer avec ça. Ça va être un peu le même principe que celui de, de la Floride, mais avec des conseils, puis euh, notre expérience sur l'Alaska. Je vais aller faire un tour dans les commentaires, voir vos trucs pour euh, le camping en automne. Le week-end prochain, aller à la plage aux États-Unis. Ben oui, ça, c'est intéressant parce que nous autres, il fait, il fait très froid. Mais si on roule un petit peu, on peut aller un peu plus au sud. Puis aller à des endroits où il ne fait pas encore froid. fait que Ça peut être un, une, bonne, une bonne période. Puis c'est tranquille aussi. Septembre, là, je vous dirais septembre et octobre, c'est les mois parfait pour les full-timers qui voyagent à temps plein en VR parce qu'il euh, y a beaucoup moins de monde. toutes les, les, les gens qui, sont des, euh, qui ont juste des vacances l'été, exemple, ben, ils ne sont plus dans les campings à cette période-là de l'année. fait que Nous, ça nous permet vraiment d'en profiter. On, on on, c'est vraiment le paradis du full-timer le mois d'octobre puis le mois de septembre. Euh, après ça, par contre, rendu novembre-décembre, ben, c'est les snowbirds qui commencent à faire leur arrivée dans les, dans les régions plus chaudes. fait que là, Ça devient un petit peu plus difficile. Là. Ensuite... « Hivernisation euh, » Pascal qui dit « Hivernisation VR ». Il y a plein de bons tutoriels. ouais si vous ne savez pas comment faire votre hivernisation de votre VR, c'est vraiment pas compliqué. Euh, il y a un paquet de, de tutoriels. Il y en a probablement un sur chaque type de VR sur Internet. fait que Vous allez pouvoir voir quest ce que vous avez à faire, mais c'est super simple. Denis qui me dit qu'ils vont être à la fermeture de la FQCC à Saint-Apollinaire Saint avant de partir pour la Floride. Est-ce qu'on a d'autres? Des chandelles pour couper l'humidité. Ah, tu vois, ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi? Tu laisses des chandelles sur... Ah, OK, t'allumes des chandelles pour que ça... le feu brûle de l'humidité. C'est une bonne idée, ça, par exemple. J'avais pas pensé à ça. Mais je sais pas si je serais à game de laisser des chandelles, mettons, toute la nuit, peut-être juste le jour, là, parce que faudrait les surveiller, qu'est-ce si que t'en en penses, Val? Combien? Il ouais. <rire> faut que tu fasses comme à l'église, comme un paquet de lampions. Il <rire> faut que tu mettes des lampions partout. <rire> je sais pas, honnêtement, cette truc là En même temps, tu sais, tu serais-tu game, toi, de te coucher et de laisser des chandelles? J'aurais peur que le feu prenne. <rire> ben, les chandelles que j'ai actuellement, ils brûlent vraiment vite. Ouais, j'avoue. En tout cas, ça je, 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 un je le contenant. Ouais, une chandelle dans un contenant en verre, c'est peut-être ça qui ferait. Si la température n'atteint pas moins 12, il n'y a pas de danger que les tuyaux gèlent. Je sais pas honnêtement, ça c'est ça, j'ai fait un peu de recherche avant d'en parler, puis j'ai comme pas trouvé de réponse officielle de à partir de quelle température exactement que ça devient risqué tant que tu chauffes ton VR parce que c'est certain que quand quand roule, comme nous autres, quand la roulotte est chaude puis qu'il fait 23 dans la roulotte, c'est clair qu'en dessous les tanks ils, ont quand même, ils reçoivent un peu de ce chauffage là avec même s'il fait moins. Moi moi dans ma tête, je me suis toujours dit moins 5, qui était peut-être mon, mon level avant que je, que je, je fasse l'hivernisation complète là, de la roulotte. Mais euh, si vous me dites moins 12, ben, je vais peut-être arrêter de me casser à la tête, puis je ne je je l'hiverniserai pas, puis je vais partir direct avec, euh, avec la roulotte déjà prête en novembre, ça sera peut-être l'idéal. Attends, j'ai des gens qui ont acheté justement le guide de la Floride puis qui l'aiment bien, Marcel, euh, Nathalie, qui dit peut-être une destination à faire, l'Alaska, bon, ben, ça sera peut-être un guide intéressant pour toi. Euh, L'Ouest canadien serait une belle alternative. Julien, je ne sais pas si tu veux, euh, tu veux dire à l'automne, ça, euh, l'Ouest canadien. Je ne sais pas, l'Ouest canadien, euh, ça dépend où, j'imagine, parce que je sais que euh, le, le, dans, dans, le, dans le milieu, là, dans les plaines, des fois, ça vient froid plus vite. Là, ils n'ont pas eu de la neige, justement, dernièrement, dans le, dans le coin de Edmonton, je pense, qu'ils ont eu de la neige. Le Massif, ce matin, il y en a eu euh, un, un petit tapis de neige. Non, je parlais dans l'Ouest. Je sais pas, hein? Euh, Il me semble qu'il y avait une place. Calgary. Ah, Calgary. Ah, tu vois Calgary, pro proche de Banff, là, ils ont déjà reçu de la neige. Fait que je ne sais pas trop à quel point euh, c est, c est, ça serait une bonne idée, par exemple. Euh, les chandelles avant de te coucher, ouais j'imagine, euh, Pierre. <rire> euh, les chandelles, ça brûle l'oxygène. chandelle dans ton évier si tu as peur. Hein? C'est un... ouais, une bonne idée, ça. Ah, puis, <rire> puis après, ils disent que c'est un mythe, l'histoire des chandelles. Bon, fait que là, bref, on ne le saura plus vraiment. <rire> Moi qui planifiais d'aller magasiner, là. Ouais, le Val était prête à aller chercher des chandelles. Ben, si tu en veux des chandelles, là, le oh, trailer, il y en a un bac plein. <rire> bon, après ça, si tu coupes le vent sur ta roulotte, la chaleur et la terre préviendra le gelé et la chaleur de la roulotte. Ouais, c'est ça que je pense aussi qui pourrait être intéressant. Good, fait que là, au moins j'ai passé tout mon contenu, fait que là, on est rendu à l'indice, le fameux indice qui va vous aider à déterminer où on s'en va. Ben, en fait, ça ne vous aidera pas tant que ça, mais je voulais faire un, un petit jeu avec vous en même temps. Euh, l'indice le, le, pour vous aider à déterminer ça va être quoi notre itinéraire pour l'hiver, parce que là, je vous dis, on part en, à la mi-novembre pour six mois. Et l'indice, c'est que notre itinéraire est d'environ 14 000 km. Puis là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vous invite à écrire dans les commentaires euh, live ou après le live. Vous pourrez retourner dans les commentaires puis me poster ça. Faites un screenshot, là, allez sur Google Maps, puis essayez de dessiner un itinéraire qui mesure, bien, qui mesure 14 000 km. Postez ça dans les commentaires. Puis parmi tous ceux qui vont participer, même si vous êtes complètement dans le champ, je vais, je vais faire euh, tirer. Euh, un accès illimité à tout, ben, en fait pas illimité, un accès exclusif à toutes les vidéos qu'on a produites exclusivement pour la famille Prêt pour la route. Là-dedans, ça inclut des vidéos techniques, des vidéos plus personnelles qu'on a tournées dans le passé, Val et moi, sur euh, comment on arrive à vivre notre mode de vie, des, petits, des, des petites vidéos plus... Euh, euh, spécifiques, vraiment, comme sur la gestion des eaux, la gestion de l'énergie, un paquet de trucs comme ça. Mais en plus, ça vous donne accès au guide de la Floride. Ça vous donnera accès à la conférence qu'on vient de filmer aussi. Fait que tout ce que les membres de la famille ont eu déjà depuis le début, ça va vous donner un accès à ça. Donc, à la pa à, parmi tous ceux qui vont avoir participé puis envoyé un screenshot de ce que vous pensez qui est notre itinéraire de 14 000 km euh, pour l'hiver prochain. Fait que euh, écrivez ça. Nous autres, on va l'annoncer euh, prochainement. Je sais pas, quand est val qu'on annonce ça, qu notre itinéraire là, pour l'hiver. Euh, on est quoi? 6 octobre? Parce que là, on est... ouais, là, il nous reste cinq vidéos à rattraper là, pour, pour le finir les, les, les vidéos des ouais, îles. Oui, Après les îles, je pense que ça sera peut-être ça. On vous partagera la... une vidéo dans laquelle on va vous parler un petit peu. Parce que c'est pas un itinéraire, c'est pas une destination. Tu sais, on va pas, comme la dernière fois, c'était juste, mettons, on s'en allait juste en Floride puis on revenait. Mais là, c'est un, un itinéraire, c'est un grand trajet. Fait que je pense que ça va prendre une vidéo complète pour vous expliquer tout ce qu'on va faire, puis le pire, c'est que je, je nous connais, je sais très bien que je vais vous partager ça, puis après ça, ça va probablement changer par après, parce que selon la météo, selon nos envies, ça bouge toujours, mais, euh, mais c'est ça, fait que l'indice, c'est 14 000 km. fait que... Si, si vous avez manqué là, les, les règles, là, vous avez juste à m'écrire, à me poster dans les commentaires un screenshot d'un itinéraire approximatif pour participer. Si vous écrivez juste les destinations, là, je vois du monde qui commence à écrire des destinations Californie-Arizona, ça compte pas. Moi, je veux un screenshot, aller sur Google Maps, dessiner un itinéraire qui, mesure, qui, qui dure pour 14 000 km. Puis là, vous allez être inscrit pour le concours. C'est ça, ça le jeu. que je suis curieux de voir c'est quoi vos points en même temps. Puis peut-être que vous allez m'inspirer à rajouter des arrêts de plus dans mon itinéraire. Mais, mais on a quand même un itinéraire de base de déjà de dessiner là, dans notre tête. Fait que, fait que moi, ça complète pour moi aujourd'hui. Fait que s'il euh, y a quoi que ce soit, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vais, je vais rester euh, à l'affût pour les prochains, euh, peut-être la prochaine demi-heure. Je vais, je vais continuer à regarder les commentaires puis à vous répondre. Puis sinon, ben, je vous répondrai par après, euh, prochainement. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.